0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, con criterio, Anet. Estoy tratando de ver si lo de mis iPod funciona. Sí funciona, ¿verdad?
1: Bueno, por, sí, ¿sí? sí fun funciona, pero pero creo que hay un problema ahí, Mariela, porque ¿Cuál? se te escucha un eco. ¿Cuál sería? Hay un eco ahí.
0: Lo que pasa es que no tengo audio en los iPods y tengo que oírlo desde el carro. ¿Será que Jimmy puede hacer algo por ayudarme? Ahora se oye perfecto. Lo que hiciste funcionó. Fíjate, a ti Exacto. ahorita le acabo de bajar el volumen al radio y veo tu movimiento de labios, pero no tengo audio del programa. Pero deberías poder escucharlo en el... No tengo el... audio, no tengo audio. <risa> bueno. A ver, Mañana, si resolvemos Mañana, Mañana resolvemos háblame eso. Mañana resolvemos eso
1: nada, no tengo audio del programa tú ¿Tienes la pauta para leerlas? Bueno, sí, este, tengo las pautas nada más déjame buscarlas acá rapidito si ya descargaste tu app de Frenterpel, busca ahora Vaivén Express también haz todos tus pedidos de antojos, combos productos o cervezas bien frías y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Buyben más cercana, descarga tu app Frenterpel y Vaivén Express y aprovecha todos los beneficios bueno, eh,
0: se me va iba a leer a... las noticias del día de hoy, pero la verdad que todo está girando alrededor del tema de las reformas electorales. Todo. Chats, noticias de periódico, noticias de televisión. Yo pocas veces he sentido tanta indignación ciudadana como eh, esta semana con las modificaciones que han, que, que han impuesto un grupito, un puñadito de diputados de la Comisión de Gobierno eh, en las reformas electorales. Eh, se han sumado muchas cosas, la gente está viendo, está amarrando ya el tema de la Asamblea Nacional con el tema de, eh, de la corrupción y de los problemas de justicia, los problemas de la pandemia, los problemas económicos eh, y se está creando una indignación ciudadana tal que yo anticipo que mañana va mucha gente a esa manifestación. Sí, sí, se sí, sí, me, me, me oye todavía me como... No, Erika, este es un programa de radio,
1: no de televisión.
0: La, la gente no te ve la mueca.
1: Se me oye. No, todavía, pero Mar... y se sí, Mariela. Mariela tiene problemas todavía con, con el audio. Este. Ma mañana mañana yo me siento contigo un momentito Mariela, a ver cómo te, te apoyo en esa vuelta Ahora eh, se me oye, el, oye, el, oye, el, oye el. igualito es, es, es que el tema es que como tienes el radio prendido y te estás escuchando por el radio entonces el, las, el audio del radio entra al, al micrófono del iPod y entonces se escucha ahí está el detalle eh, Anet yo pienso igual yo tenía muchísimo tiempo de no hablar con gente, hoy entusiasmada con las ganas de ir mañana a manifestarse ante lo que está sucediendo en la asamblea de diputados mucha gente de, de, insisto, yo tenía mucho tiempo de no ver tanta, eh, tanta, tanto interés y tanta, tanta emoción de la gente en ir a manifestarse ante algo que es como un ya basta porque no, no, no le llamemos a que la gente va a ir mañana exclusivamente por el tema de las reformas electorales, no, es un cúmulo de cosas que se han venido sumando y sumando y sumando y sumando, y esto, por el nivel de, de descaro, por decirlo así, ha sido como que la gota que derramó un poquito el vaso, porque yo estoy seguro que se puede derramar un poco más, pero mañana vamos a ver un poquito del agua en el piso, pero definitivamente la gente ya está un poco cansada, ya la gente ya no aguanta más y lo que más le molesta a, a, al, al pueblo, al ciudadano que tiene el interés de manifestarse mañana, es el poco importa, es, es el yo lo hago porque me da la gana y porque puedo, o sea así como están tratando el tema de las reformas electorales, que nace de un consenso, que nace de una comisión de reformas electorales que representa no solo a los partidos políticos sino a todas las fuerzas eh, vivas de la población, empresarios, trabajadores, etcétera. Estos diputados han dicho, a mí no me importa, me sabe a cake y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y salvo unos cuantos diputados que dentro de la Asamblea hacen lo imposible para que esto no sea así, definitivamente que si el pueblo no sale a la calle, esto se va a mantener. Y como siempre hemos dicho en Sal y Pimienta, mientras le sigamos dando esa oportunidad a esos diputados para que hagan lo que les dé la gana, lo van a seguir haciendo, y peor, y cada vez más, porque la vorágine no 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 se sacia así tan fácilmente, ellos van a querer buscar más, pero sí, pienso mira, que mañana puede ser un punto de inflexión.
0: Mira, mira, mira. mira. Oye, nada. No, Mariana, se te oye muy mal, se te oye, se te oye un eco muy fuerte. Yo, yo quitaría y usaría el sistema viejo. No, lo, lo que
1: puedes hacer, Mariela, porque sí me interesaría escucharte, ¿sabes qué es? Apaga mientras hablas, apaga el radio, y nosotros obviamente te vamos a estar escuchando, y la gente que está escuchando el programa te va a escuchar, y para que tú puedas expresar tu idea, y ya cuando termines tu punto, entonces eh, vuelve y subes el, el volumen del radio para que puedas escuchar el resto de los que participamos. ¿no? Aunque no lo porque querías, no, no, no sé bien, cómo apagar el radio. El radio.
0: <risa> bueno, pero baja <risa> el volumen al máximo. Sí, sí, baja el volumen. ¿Ahora ustedes me oyen?
1: Perfecto. Yo no perfecto. los oigo
0: a ustedes, ¿no? Así es que tengan en cuenta eso. Me hacen una señal cuando quieren que me calle la boca. Yo creo... A ver, lo primero es que yo estoy haciendo todas las gestiones porque yo lo que sí sé es que mañana voy con zapatilla por si hay problemas, salí volado. <risa> yo estamos también desde el programa haciendo todo lo posible para transmitirlo desde, desde los predios de la asamblea porque lo consideramos importante. Porque tal como ambos han dicho, sí, efectivamente, apareciera ah, ah, pareciera porque contrario a lo que ustedes dicen yo hubo otra de estas protestas que yo juraba que se iba a llenar y cuando creo que fue la de la corte y no había tanta gente entonces yo todavía digo pareciera que hay ánimo de ir. Tengo entendido que muchas empresas les han permitido a sus empleados ir a partir de las 4 de la tarde. Lo que sí noto es que hay una cosa generalizada. Siento que los sectores gremiales se están involucrando ya, valga la redundancia, como gremios. Se están manifestando. Si a eso tú le sumas el hartazgo, yo creo que todo indica que que mañana debe ser una protesta exitosa. Lo que yo quisiera destacar, porque tal vez la, hay tanto que corregir en este país, hay tanto por lo que trabajar, que el eje conductor puede ser la corrupción vista desde una manera, desde otra, desde, desde, desde cualquier órgano, pero yo creo que la inyección, la vacuna, así como encontramos la vacuna para el COVID-19, como sociedad creo que la vacuna es la participación ciudadana porque nos, lo único que tiene a estos diputados salidos del tiesto es precisamente ese permiso que la sociedad le ha dado uno en reelegir a unos y elegir a unos muy malos también y dos, en no hacer control sobre el poder que tienen. Mientras los ciudadanos no entendamos que cuando entregamos un voto no quiere decir que ya perdimos el control sobre nuestros políticos, no vamos a lograr nada. Si nosotros logramos enfocarnos en que podemos seguir controlando la, y pedir rendición de cuenta a los políticos, se les hace mucho más difícil, es porque, ellos, más difícil porque ellos viven de nuestro voto ellos viven de nuestra aprobación y si nosotros no hacemos nada frente a todos los desbarajustes, abusos que ellos están cometiendo y me refiero más que nada a la asamblea de diputados, el mensaje que les llega a ellos es que ellos pueden hacer eso y mucho más. Entonces es ahí donde yo considero que lo que puede generar mañana la participación ciudadana, es un punto de inflexión, es un pivote que puede decir, hey, en este tema no te metas, y te voy a decir algo. ¿eh? Que contrario a lo que yo hubiera creído, porque yo hubiera creído que la gente se iba a enervar, a exacerbar por corrupción, por, por sobreprecio, por yo pensé muchas cosas, jamás me imaginé que un pueblo que yo considero que no está muy educado a nivel de política eh, y que es muy clientelar en la política se iba a preocupar era por, eh, por reformas electorales. Me, me sorprende gratamente que este haya sido el, la mecha, el disparo, pero me sorprende. Entonces yo, yo no quiero que Panamá se prenda y haya muertos y haya heridos. Yo lo que quiero y es el llamado que yo hago a nuestra sociedad es que entendamos que mientras no mandemos un alto mensaje, claro, de que no le vamos a permitir el abuso, ellos van a seguir abusando. Es la misma técnica de cuando usted tiene un niño y usted le dice no toque esto y el niño da dos pasos, un paso más y te pongo tiempo fuera. Si no cumples eso, el niño no te va a hacer caso y te va a desbaratar las mesas. Pero si tú cuando da un paso más lo paras y lo sientas y le dices tienes un tiempo fuera porque te dije que ni un paso más, el niño se la piensa. Lo puede intentar por segunda vez, pero te aseguro que no hay una tercera vez. Es exactamente, se llama poner límites y nuestra sociedad no ha sabido ponerle límite a nuestros políticos. Están desbocados, tienen un apetito insaciable, ya no les importa nada porque perdieron los límites y no hay más nadie que se los ponga porque no tenemos una institucionalidad que nos permita saber que la Corte Suprema de Justicia va a crear el balance. Entonces, frente a frente a esa ausencia de balance. ¿A quién le toca? A los que emitimos el voto. Así es que yo espero que la gente realmente lo piense, lo valore y mañana asista a esa marcha de manera muy pacífica, muy respetuosa, pero con un mensaje claro de lo que no vamos a permitir. Totalmente de acuerdo, Mariela. Yo nada más agregaría también que dentro, detrás de toda esa insistencia por cambiarlo acordado dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en, el, en la comisión de gobierno yo veo detrás un miedo de algunos diputados a no reelegirse un miedo grande porque eh, a ver en las últimas elecciones solamente 15 diputados se reelegieron y de esos 15 diputados muchos se reelegieron pero por residuo, casi no llegan y me refiero al propio presidente de la asamblea Cristiano Adames. Me refiero a Miguel Fanovich y me refiero a Leandro Ávila, tres diputados que ya tienen eh, varios periodos en la Asamblea que llegaron por residuo. Si a eso tú le sumas a Bolota Salazar, a Roberto Ayala, a Tito Rodríguez, a Corina Cano, por eso es que están tan preocupados sobre las reformas electorales. ¿Qué permitió que esta gente se religiera por residuo? Bueno, fue precisamente la manera como calculan el residuo. Si ustedes se acuerdan, en el año, eh, en la, antes de las elecciones pasadas, las elecciones del 2014, no había voto plancha, era voto selectivo. La Corte declaró eso inconstitucional y por eso hubo que reinstaurarlo en las elecciones del 2019. Pero ¿qué hicieron? No solamente traer de vuelta el voto plancha, sino que a la hora de calcular el residuo, no restan los votos que sacaron para cociente y medio cociente. Así que los votos de todos, de los dos partidos que los postularon, les cuentan para calcular el residuo. Y es así como el PRD sacando menos, más o menos como el 30% de los votos, se quedaron con más del 50% de las curules en la Asamblea. Y esa es una de las modificaciones que va en estas reformas eh, electorales presentadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Lo otro es lo de la paridad a la hora del financiamiento público. La, la, la ley actual dice que el 3,5% es para los candidatos independientes y el 96,5% es para los candidatos de partidos políticos. Sin embargo, en la elección del 2019, los candidatos independientes representaron el 24% de los votos emitidos por primera vez en la historia. Casi siempre los independientes, salvo el caso de Ana Matilde Gómez, casi siempre sacaban uno que otro diputado por allí, pero en esta ocasión el volumen de votos nacional fue impresionante. Y también eh, está lo de eliminar que se postulen para dos o dos más cargos y eh, el tema de la eliminación del fuero penal electoral. Son modificaciones importantes que están presentadas en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero no solo están eliminando las modificaciones importantes, sino que haciendo modificaciones que van en contra de la transparencia, en contra de la equidad. en el sistema. Para favorecer precisamente a los, eh, a los diputados, eh, yo diría que del PRD. Le pedí sí. al, al diputado Luis Ernesto Carles que miembro de la comisión de gobierno donde se está debatiendo las reformas electorales para que nos viniera a acompañar y nos comunemente desde su punto de vista lo que está ocurriendo en esta comisión, en este debate. Vamos a hacer la pausa comercial. De Anet, es que yo quería decir algo allí porque estaba tratando de intervenir. Eh, yo coincido contigo en que es mucho miedo y creo que es precisamente el momento de demostrarle al. Dale. Se, oye Paco. se oye el pacto, se el eco. Vamos Dale. A y regresamos.
2: Hola, ¿cómo estamos? <ríe> Hola, vamos a... Y
0: estamos de vuelta en Salpimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
1: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas, Sanet.
0: Bueno, como les decía, tenemos invitado al diputado Luis Ernesto Carles. Luis Ernesto es parte de la Comisión de Gobierno que está en este momento, en este momento debatiendo la ley de reformas electorales que ha sido objeto de eh, muchas críticas. Y bueno, algunas veces que decimos los diputados de la Comisión de Gobierno y no nos recordamos que hay algunos diputados dentro de esa misma comisión están defendiendo lo planteado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y me refiero precisamente a Luis Ernesto Carles, a Juan Diego Vázquez, y entiendo que también a Nayisel Rosas. Bienvenido, Luis Ernesto, a Sal y Pimienta. Cuéntanos Muchas cómo gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Mariela, Eric y a ti también. Eh, bueno, lo importante es que sí es ser muy categórico eh, dentro de la Comisión de Gobierno, Juan Diego Vázquez y, y, y mi persona, quien nos hemos estado oponiendo a, este, a estas aprobaciones en primer debate de los dos primeros bloques. O sea, en esa parte yo sí quiero ser, usar mucho la docencia para que los que nos están escuchando entiendan qué es lo que está pasando. No es la primera vez que se hace una modificación a la ley electoral. Eso se hace cada cinco años en medio de un periodo constitucional. Esta sería la séptima reforma que recibe la ley electoral desde 1993. Pero las reformas electorales cuando vienen a la, a la asamblea parten de una iniciativa legislativa que tiene el Tribunal Electoral y que desde hace más o menos 15 años hacia acá se está utilizando una figura de consenso que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales que durante todo un año eh, alcanza consenso con todos los partidos legalmente constituidos y lo quiero mencionar, el PRD, el PP, el panameñismo, el Molirena, el CD, las organizaciones independientes, las organizaciones civiles forman parte de esta discusión. Y luego se entrega el consenso y se presenta a la asamblea. Lo que no puede suceder es lo que está pasando en la comisión de gobierno, que desconocen lo consensuado y es un poco ya a partir de ahí, bueno, ya es público, entonces la participación nuestra de el por qué consideramos que las modificaciones a la ley electoral no pueden ser un tema de un partido político, aunque ese partido político tenga mayoría en la asamblea y tenga mayoría en la comisión de gobierno, como decía Mariela, lo, el deber ser, el deber ser es aprobar lo que se consensuó. Pueden haber existir modificaciones de forma, pueden existir modificaciones de reparo de alguna técnica legislativa, pero no puedes modificar el fondo. Entonces, la oposición ha sido muy clara. En el 2017 ya habíamos avanzado en establecer topes de campaña. Entonces, eso no se puede aumentar, más bien bajarlo. Ahí vino el, el primer detonante. El segundo detonante, no puedes permitir o eliminar la identidad de tus donantes de campaña, y menos aún permitir que personas que hayan sido condenadas entren en esa lista de donantes. Otro detonante tú no puedes interferir en la libertad de expresión de lo que tú quieras comunicar en tus redes sociales no solo en las redes sociales ese, ese artículo que fue redactado una modificación afecta a medios digitales, medios televisivos que son los medios tradicionales que conocemos o la radio, donde por ejemplo tú Ané, en un periodo que se abra eh, en la, en la, porque el, 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 el elector debe entender que dos años antes que se celebren los comicios electorales, se, 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 hable, se abre el espacio electoral. Introdujeron la palabra aspirante, es decir, que no solo aquel que es precandidato o, diputado, o, o candidato queda blindado, sino que pues, me, introdujeron la palabra aspirante. Es decir, que tú en un medio, en tu programa de radio, tú ni para bien ni para mal me podrías mencionar a mí o podrías mencionar a otro que presumiblemente aspira a una candidatura o que es precandidato o que es candidato. Entonces, cuando tú te sientes atacado o vulnerado en alguna publicación, entonces para eso están los medios formales o los procesos ordinarios donde tú puedes intervenir eh, o interponer tus procesos, pero no en la ley electoral blindar con la palabra gratuita a que no se permite la publicidad ni a favor ni encuentra en contra de tus redes sociales porque puede entenderse como una eh, propaganda electoral entonces esos elementos como insistir en que en, en dejar por dentro el fuero penal electoral ya la Comisión Nacional de Reformas Electorales había sacado diríamos ese como ese esa sección ya lo había sacado y había dicho bueno Existe el fuero laboral. Eso sí, porque si tú entras dentro de un estado o una condición, tú tienes derecho a establecer un fuero de tres meses o seis meses. Un fuero laboral es muy diferente a un fuero eh, penal electoral que te blinda de muchos aspectos. Y otros, y faltan dos elementos más que fueron detonantes, disculpa que es que son tantas modificaciones que tengo que leer un poco. Es afectar el tema de paridad. Aquí ya se había ganado en establecer eh, mecanismos para que se hubiese mayor participación política de la mujer. Entonces, esas modificaciones no es que vienen únicamente del 17, ya reformas anteriores, porque la última modificación es la del 2017, pero está la del 2012, está la del 2007, y hay modificaciones que tienen antecedentes sobre ganancias en participación, o si lo queremos entender como derecho, derecho de participación política de la mujer, entonces no podemos retroceder en ese tema. Otro elemento, cada vez que tú eres electo, tú tienes que rendir cuentas al Tribunal Electoral de tu informe de gastos. Entonces eso no se puede eliminar, eso fue una ganancia en el 2017, eso no se puede eliminar. Y sí comparto contigo, con Eric y con, Le con Mariela, que mira tú cuál fue el detonante, el detonante que ha unido a toda eh, diríamos, a todos los sectores, a todos los sectores civiles, y ahí incluyo porque porque la manifestación es una convocatoria más bien como a un hastío de decir basta ya, y si van a legislar, legislemos cosas productivas, legislemos reactivación económica, legislemos sobre generación de empleos, legislemos sobre establecer mecanismos eh, donde tú, yo por ejemplo presenté un proyecto de la declaración jurada o de tu patrimonio que no sea un requisito solamente para los funcionarios del, del Ejecutivo sino que sea también para todos los que ejercen algún puesto de mando y jurisdicción eso no se me fue incluido eh, y otros elementos que a lo mejor debiéramos estar discutiendo como asamblea y no, estamos discutiendo un, un proyecto que si me pongo a pensar de manera inteligente o de manera responsable, mi principal pregunta que dice en la Comisión de Gobierno es ¿para qué están introduciendo todo este poco de reformas electorales? No quisiera pensar que detrás de esto está el Ejecutivo o que están otras, eh, o, o atraer la atención de lo que va a pasar mañana aquí en la Asamblea sobre la Asamblea Nacional de Diputados cuando los, la corrupción es cierto que está en todos los órganos del Estado, entonces pero también en, en, en el ejecutivo es donde se están dando las licitaciones y todo esto que estamos viendo el exorbitante de un presupuesto pero bueno, lo positivo que mañana hay una manifestación pública que va a expresar ojo, ustedes no pueden estar legislando sobre la democracia, la democracia no le pertenece a ningún partido político me incluyo, yo como partido político, soy parte de un partido político, pero tampoco puedes mejorar lo que se ha ganado en las postulaciones en la libre postulación cómo le vas a quitar nueve meses para recoger firma a un candidato presidencial por libre postulación y ahora lo quieres someter a tres meses todos esos elementos eh, yo creo que han tocado a fondo y al final el pueblo se une porque los principios fundamentales de una nación, aunque eso no se coma diríamos, Anet, o no sea algo que en este momento está golpeando el bolsillo, pero lo que me están escuchando eh, la, el sistema o el proceso eleccionario a, a mediano y a largo plazo, por supuesto que te va a golpear porque ahí es que se tienen que centrar los principios de, de a quién vas a elegir como representante, alcalde diputado y presidente de la República Perdón, hay, Eso
0: que mencionas de que ¿por qué, por qué este tema ahora de esta manera tan agresiva, a ver porque estas reformas electorales fueron discutidas por dos años y el Partido Revolucionario Democrático, del cual Benicio Robinson es presidente y él es miembro de la Comisión de Gobierno, en teoría, si no participaba él directamente, sí tenía acceso directo a la persona que participaba por parte de este partido. ¿No? Una de las cosas que siempre parecieran enviar el mensaje es que las personas que envían a esta Comisión Nacional de Reformas Electorales representando a los partidos políticos, no parecen haber hecho consensos con el partido o con los diputados, porque cuando llegan entonces estas reformas a la comisión, pareciera que, que jamás en su vida las hubieran visto y no estuvieran de acuerdo absolutamente con nada y no hubiesen presentado esas objeciones en la mesa de debate que se dio. Hoy habla cristiano Adames, hoy escuché unas declaraciones de Crispiano Adames, pres, eh, presidente de la Asamblea, en un tono más conciliador que el que había llevado durante todos estos días, que había sido más bien de, de, de enfrentarse a la población o de enfrentarse a las organizaciones de sociedad civil. Y una de las cosas que decías era de nombrar una subcomisión. Y yo digo, una subcomisión, pero si ya está el trabajo de la subcomisión. La Comisión Nacional de Reformas Electorales es eso, una subcomisión que se ha reunido por dos años, donde los partidos tienen participación, junto con la sociedad civil, pero los partidos están en mayoría. Entonces, ¿por qué esa desconexión, Luis? ¿Cuál, cuál tú piensas que puede ser esa, esa, esa razón de esa desconexión entre el partido y la Comisión Nacional de Reformas
2: Electorales? Bueno, esa misma eh, pregunta la hice varias veces y puedo decir hasta que Juan Diego también hizo esa pregunta varias veces, porque refleja una desconexión de eso que tú más bien, muy bien has definido hubo una subcomisión, una subcomisión que tuvo por más de un año, seis meses, eh, y ahí estaban incluidos todos los partidos políticos. ¿Qué mejor espacio? Yo creo que ese es un espacio perfecto, porque ahí están incluidos todos los organismos, diríamos, organizados, que tienen que ver con el tema eleccionario. Entonces, ese es un espacio de diálogo que arrojó un producto que cuando yo leo las reformas, a mí no me parece ni reformas exageradas, porque también habría que preguntar al Tribunal Electoral, que fue una de mis preguntas, si ellos están dispuestos, porque también es un organismo que puede tener sus debilidades como Tribunal Electoral, pero que son donde, donde se hacen los cimientos de la democracia. Y efectivamente, cuando tú te lees todo lo que presentó el, el, la iniciativa legislativa o el, o el documento original, te das cuenta que hay muchos avances y no considero que exista ninguna afectación hacia ningún partido político o hacia las candidaturas independientes o hacia la institucionalidad del partido del, del tribunal electoral o hacia la institucionalidad de la asamblea. Porque la asamblea, al final, si a mí me presentan un proyecto en materia penal, el primero que yo tengo que llamar es al procurador general de la nación o al procurador de la administración a ver qué dice, si están de acuerdo, porque ellos son los que van a ejecutar, eh, diríamos, lo que tú vas a aprobar. Entonces yo sí creo que al interno del PRD puede existir una serie de fricciones o una serie de temores, o también puede ser, no voy a eximir al Ejecutivo de esto porque al final es un partido, y como partido ellos tienen comunicación eh, directa sobre, sobre muchos temas, pero sí lo que no entiendo es por qué someter a, este, a esta incertidumbre que por un lado es positivo, porque yo creo que también no todo puede darse por redes sociales, yo te lo decía, que también es importante que la sociedad se manifieste y, y pueda decir, oye, no estamos de acuerdo con esto, porque son muchos temas, y llega un momento que el hartazgo, como bien lo dice Mariela, llega a, a una culminación y hay que manifestarse. Entonces yo digo que lo positivo es eso, que este tema eh, esconde otros temas, hay un hartazgo también por otros temas, y también tengo que reconocer, porque yo sí creo en la institucionalidad, lo que ha manifestado el presidente de la Asamblea hoy me parece positivo en el sentido de entablar esa comunicación directa con los magistrados del Tribunal Electoral, transitar por las avenidas del diálogo, donde el respeto sea lo fundamental y entender que va a haber un disentir de ideas. No todos podemos estar de acuerdo con lo que se aprobó en la Comisión Nacional de Reforma, pero tú no puedes entrar a cambiar el fondo. El voto informado, por ejemplo. El voto informado es la capacidad que tiene el elector de saber conocer mi hoja de vida, saber cuáles son mis historias, qué es lo que yo he hecho. Eso no existía antes, eso está. Entonces eso no lo puedes eliminar o la rendición de cuentas de que después que yo soy electo, yo tengo una condición que para que me entreguen mi credencial, yo tengo que cumplir con mi informe de gastos. Entonces son cosas que yo no puedo quitar, porque a mí en lo personal, yo entregué mi informe de gastos, me hizo algunas advertencias en el tribunal electoral, pero yo las vi eh, feliz, o, o en un sentido positivo, las corregí y el mundo continúa. Entonces eso es parte de la rendición de cuentas que en cualquier democracia, eh, una democracia de hace muchos años o un país reciente, eso se va consolidando en base a estos procesos de diálogo. Entonces, es verdad lo que tú dices, no, no, eh, de manera muy superficial cuesta entender cuál es el objetivo de meterse en una camisa de Once Bar, de 11, ¿sabe? que iba a crear eh, descontentos, que iba a crear incertidumbre y que iba a unir a, a muchos, a muchos sectores de la población que es lo que yo estoy viendo, y ojalá eh, despertemos todos, todos tenemos que despertar, porque aquí todos cometemos errores, pero sí es importante defender posiciones, y yo voy a seguir defendiendo mi posición, y esa posición no, no busca que, que aquí haya confrontación, no es eso, sino que haya entendimiento, y ojalá ese acercamiento con el Tribunal Electoral nos lleve a reconocer los consensos de la Comisión Nacional de Reformas, y que se pueda debatir, como, como se tiene que debatir la ley electoral que le pertenece a todos, o a toda la sociedad, pues, o a todo el pueblo español. Tenemos que
0: hacer una pausa comercial. Vámonos al cambio y de regreso más. En Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. y estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio Eric.
1: si elegiste el mejor vehículo para ti entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país Elige siempre lubricantes Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. Anet, entiendo que mañana vamos a la calle.
0: Vamos para la calle. Nos vamos a la calle por primera vez desde antes de la pandemia con la Así es. de Radio Panamá y, y, vamos y a estar.
1: ¿Y para qué momento vamos, vamos a manifestarnos junto con muchos panameños que van a estar mañana en la Plaza 5 de Mayo? Entiendo yo que Radio Panamá va a estar transmitiendo el noticiero antes del pase que nos van a dar a nosotros. Nosotros vamos a estar allá desde muy temprano y vamos a transmitir nuestro programa de sal y pimienta desde el lugar de los hechos para que usted sepa lo que está sucediendo en la manifestación que habrá mañana, martes 14 de septiembre en la Asamblea Nacional. Usted nos puede seguir... Puede ver lo que esté sucediendo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook, arroba salpimienta PA. Anote, arroba salpimienta PA, y usted se va a enterar de todos los acontecimientos que se van a estar desarrollando mañana 14 en la manifestación en las 5 de mayo frente a la Asamblea Nacional, Aneto.
0: Gracias, Eric. Más de 300 artículos. Eso es lo que es en las reformas a la ley electoral. No es un trabajo pequeño, es un trabajo largo, arduo. De hecho, por eso lo tuvieron que dividir en bloques. Y apenas, con todo este alboroto que se ha armado, apenas han revisado los dos primeros bloques. En, la, en el debate del primer bloque, que fue cuando separaron los magistrados del Tribunal Electoral de, de, de la Mesa, una de las cosas que alegaron, además del problema del fondo, que son las modificaciones que hablamos en el bloque, bloque pasado, fue, fue el tema de la forma. Yo no estuve presente eh, el día que, que, que hablaron los magistrados, pero sí estuve presente el día anterior, y el trato con las organizaciones de la sociedad civil era, era, era por decirlo, rudo, de alguna manera, no como quien invita a debatir, sino como quien... Párate ahí, habla y, y siéntate y ya no moleste porque tenemos que aprobar esto rápido. De hecho, lo tenemos que hacer antes de octubre y era todo como a, a paso rápido. Luis Ernesto, si tú nos puedes contar un poco cómo fue esa sesión en donde los magistrados se molestaron por el trato que recibieron por parte de la Comisión de Gobierno.
2: Bueno, yo, yo quisiera primero manifestarte que si tú tienes una subcomisión que está estableciendo una serie de modificaciones, esos interlocutores se convierten como en asesores de la comisión de gobierno. Entonces, ese pensé yo que iba a ser la metodología cuando le dimos lectura al primer bloque, no lectura expresamente, pero que cada diputado con sus técnicos eh, pudiese hacer las preguntas correspondientes. Entonces, ahí, ahí lo primero que fue cuando se vetó el, el tiempo. Yo creo que el tiempo debe ser suficiente porque al final, Ané, las, las personas o los interlocutores que son parte de la Comisión de Gobierno es una cifra finita. O sea, no estamos hablando de 200 interlocutores que puede estar en la Comisión de Reformas Electorales. Entonces, ahí yo creo que hubo una falla. Y yo, yo quiero reiterarlo porque en los procesos de diálogo, que para mí debatir la, 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 la reforma electoral, parte de un diálogo de la Comisión Nacional de reforma electoral. entonces nosotros, los nueve diputados, Debiéramos de dar el tiempo suficiente para que esas 32 personas eh, puedan participar o absolver cualquier consulta. Eso no se dio. Yo creo que ahí empezó mala cosa. Y después a los, a los magistrados del Tribunal Electoral, eh, creo que el tiempo debió, debió de ser amplio. Creo que te diste cuenta el primer día que yo participé, eh, que de mi tiempo le quise dar tiempo al, a uno de los magistrados, no, no se me dio esa oportunidad. Pero yo no, yo no creo en que, en que, hey, cuando tú eres humilde, como, como Asamblea Nacional, tú tienes la facultad constitucional de legislar. Pero el hecho de que tú como legislador, como diputado, tú preguntes las veces que tengas que preguntar a un interlocutor, en este caso a los magistrados del Tribunal Electoral, para mí eso es ganancia, en un sentido de la democracia. Entonces yo no entiendo, y por eso reitero, no entiendo, no entiendo cuál fue la estrategia de no dejarlos hablar ¿Y cuál fue la estrategia cuando el magistrado Araúz, en, en su último momento, se le dijo, oiga, a usted ya se le acabó su tiempo, ya, ya no puede seguir hablando. Entonces, esto no se trata de si lo respetaste o no le respetaste pero yo sí creo que la, eh, el, 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 el usar tu poder, cuando hablo del poder, es que bueno, tú, tú eres diputado, tú tienes tú la facultad constitucional de legislar, pero si yo le doy 20 o 30 minutos o una hora para que el experto en materia electoral, porque son los, hay que reconocerlo, los expertos en materia electoral son los tres magistrados o el tribunal electoral. Pues hablemos del tribunal electoral con sus fortalezas y sus debilidades, porque todo sistema tiene sus errores y hay que mejorarlo. Entonces, partiendo de ahí, Anés, yo creo que eso falló y tampoco aplaudo que se hayan retirado, porque yo hablé con los magistrados y les explico ya a ustedes ¿usted por qué se retiran porque yo creo que también yo, si a mí no me hacían caso, yo también me hubiera retirado. Y bueno, yo me voy de aquí porque aquí son siete votos contra dos. Pero bueno, yo sí creo que, que, que bueno, el mensaje llegó. No voy a aplaudir que se hayan retirado, eh, pero bueno, también fue una medida de ellos. Yo creo que esa medida eh, también a veces es positiva cuando la mayoría, que no es una mayoría para decir aquí mando yo, entonces cuando se, se proyecta una mayoría aplanadora, eh, de aquí mando yo, entonces suceden estas reacciones, pues las cartas o yo tuve que hacer videos y explicar eh, cien mil veces de qué trataba la reforma igual Juan Diego, ustedes, los medios todo el mundo, la Cámara de Comercio todo el mundo se tuvo que pronunciar el foro de mujeres políticas para hacer entender que eso que estaban aprobando siete diputados eh, era incongruente a lo que se había aprobado en la Comisión Nacional de Reforma Electoral. espero que recapaciten y espero que el resultado de esa reunión mañana eh, salgan eh, una metodología más incluyente y que ojalá los magistrados del Tribunal Electoral eh, vuelvan al debate que es lo que corresponde y que la Comisión de Gobierno enderece el rumbo. ¿Quiénes van
0: a esa reunión mañana, además del presidente de la
2: República? No, tengo conocimiento de los detalles, solo sé que es a la una de la tarde. Eh, yo estaré aquí Una de la las reunión. cosas que
0: decían, primero dijeron que iba a ser Cristiano Adames, Fenicio Robinson, y los magistrados del Tribunal Electoral. Sin embargo, después corrió una nota diciendo que iban a ser los presidentes de las bancadas. ¿Ustedes como partido panaminista han recibido algún tipo de información?
2: Todavía no, no, todavía no se ha explicado propiamente la, la metodología. Entiendo que la hora es a la una de la tarde. Yo estaré desde muy temprano. Eh, sí he conversado con otros diputados de nuestra bancada, también de la bancada independiente. Y, bueno, estamos en espera de que de ver cómo va a ser esa reunión y esperemos que sea una reunión, ojalá fuese con, con los miembros de la comisión de gobierno, creo que todos debemos de estar allí, o fuese con los jefes de bancada, por supuesto que entendamos, es que tenemos que entender que la, la asamblea se divide en bancadas y que hay decisiones, y claro, que la mayoría va a, a ganar esas elecciones internas cuando se debaten diversos temas pero la materia electoral que fue uno de los puntos que yo enfaticé mucho, el tema electoral no puede ser privativo de las mayorías, tiene que responder a un espacio de diálogo tal como se dio en la Comisión Nacional de Reforma donde el voto del PRD vale igual que el voto de una organización independiente o vale igual que el del Molirena y, y al final todos allí tienen voz y voto a excepción de algunos puntos que aprobaron ahí mismo en la Comisión Nacional de Reforma Electoral y que algunos tenían solo derecho a voz pero en principio Anet, yo sí eh, quisiera pensar, que hay que pensar también en positivo, que esa reunión eh, va a ser una reunión eh, diríamos que va a contar con la participación de los actores que deben de estar allí y esperemos que eh, salga de allí eh, una hoja de ruta eh, para poder acoger lo, lo bueno que mandó la Comisión Nacional de Reformas Electorales y si hay algo que fuese contraproducente eh, entonces que eso se debata y se debata pública eh, de manera pública pero, pero no el espíritu no cambiar eh, figuras por lo menos el voto informado eso ya es una, una ganancia eh, la rendición de cuentas es una ganancia que tú Publiques tus donantes de campaña, eso también es otra ganancia, que se le dé el periodo de recolección de firmas a las candidaturas independientes. El tiempo, nueve meses, bajarlo a tres meses, eso no, 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 no concuerda, eso, eso como que no es una, una, un avance, eso más bien es un retroceso.
1: Elige Entonces, Ernesto, una, una sí. preguntita, ¿en esa reunión están invitados los independientes? ¿Cuál reunión? La que van a sostener. La que estaba no, por, mencionando eso, eso por eso
2: te reitero, lo que tenemos conocimiento es que va a haber una reunión mañana. Esperemos, como te digo, Eri, esperemos que los miembros de la comisión estemos invitados o los jefes de bancada. Pero ese, ¿Quién, es jefe de, ese, ¿Quién es el
1: jefe
0: de bancada del partido panameñista?
2: Eh, el diputado Pedro Torres, de Colón.
0: ¿Y él no, y, no ha recibido una invitación formal? No, nosotros obviamente
2: hemos preguntado, pero no hemos recibido, diríamos, eh, nada formal.
1: Ahora, pero ¿no te, no te parece raro, Luis Ernesto, que estén proponiendo una reunión para algo tan importante y que a esta hora todavía no sepamos.
2: Pero yo sí pienso, o sea, yo creo, Eric, que que tampoco, o sea, en lo personal, yo no soy, eh, yo soy miembro de la comisión de gobierno. Entonces, por ser miembro de la comisión de gobierno, por eso te reitero, Andrés, puede estar muy temprano eh, para, porque yo yo pienso que yo debo de estar y y, y deben de estar todos los demás miembros. O sea, yo siento que es una reunión sumamente eh, importante y debe significar un cambio de timón. Para mí ese tiene que ser el resultado de esa, de esa reunión y el llamado público que está haciendo la, la, la sociedad civil, yo creo que también ese es otro, otro llamado importante. O sea, el hecho de mañana, la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral y una y una marcha o una manifestación pacífica que creo que va a ser grande, eh, esos son dos llamados de atención donde esa comisión de gobierno tiene que enderezar el rumbo y ponerse a probar o a debatir lo que mandó la Comisión Nacional de Reformas. Yo nunca, mira, mira el tema de, la, de, de las reformas constitucionales, eh, se metieron más de 140 modificaciones, entonces a veces siento como que ellos insisten en meterse en este tipo de de, de de encrucijadas o de laberintos con otro objetivo, entonces hay que estar la sociedad tiene que estar muy atenta de que pueda, Anet, que este sea el abreboca, pueda que este no sea el tema de fondo pueda que esta sea la cortina de humo que han querido meternos entretenidos estas dos semanas debatiendo de que la reforma, que esto, que lo otro espero que ese tema ya se, se cierre mañana y se diga, oye Va a haber un rebosch, aquí vamos a echar hacia atrás, vamos a enderezar esto, vamos a atender a, a, a la Comisión Nacional de Reforma Electoral y a los magistrados, como debe ser, vamos a, a sacar este, este bloque o estas modificaciones que no tienen ni pie ni cabeza y que ya la Asamblea deje de ser el, 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 el punto de la discordia, porque yo creo que no nos podemos entretener sobre otros temas sensitivos que todos sabemos que están sobre la mesa. Eh, y que también puede eh, causar un detonante en cualquier momento.
0: Vamos a hacer una pausa comercial, de regreso volvemos con más. Sal y pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio,
1: Eric. Les recordamos que mañana estaremos transmitiendo desde el lugar de los hechos, en la manifestación que va a haber mañana martes 14 de septiembre en la Plaza 5 de Mayo, donde muchos panameños irán a manifestar su descontento ante la situación que se está dando en la Asamblea Nacional y eh, los cambios o las reformas al Código Electoral. Así que estaremos... Mañana transmitiendo en vivo desde la Plaza 5 de Mayo Sal y Pimienta. Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Salpimienta PA, Salpimienta PA en Instagram, en Twitter y también en Facebook.
0: Bueno, estamos conversando sobre las reformas electorales y todo el debate que se ha formado alrededor de las modificaciones presentadas en la Comisión de Gobierno y eh, la controversia con los magistrados del Tribunal Electoral que se levantaron de la mesa. Mañana a la una de la tarde es la reunión. Todavía hasta, hasta ahora, seis y cincuenta no está muy claro quiénes van a participar de la reunión. Lo cierto es que a las cuatro de la tarde vamos a estar todos frente a la Asamblea Nacional, eh, porque, a ver, el país se cambia desde la Asamblea. No importa, nosotros podemos poner a Superman de presidente. Si nosotros tenemos una Asamblea como la Asamblea actual, Superman no va a poder gobernar necesitamos buenos diputados en la asamblea y no es la realidad actual con la mayoría de ellos la manera de, de corregirlo es precisamente teniendo un torneo electoral más equitativo más transparente, más participativo y las reformas que han presentado hasta el momento por encima de las presentadas por la comisión van en el sentido contrario tenemos a Luis Ernesto Carles él es diputado de la bancada panameñista y miembro de la Comisión de Gobierno y ha sido testigo del debate que se ha formado estos días eh, en la Asamblea Nacional. Hoy vi una, un Cristiano Adames diferente, en la última entrevista, mucho menos agresivo a la hora de eh, hablar de las reformas electorales, un poco más conciliador. Sin embargo, a esa reunión de mañana no está invitada la Comisión Nacional de Reformas Electorales que debería ser quizás también un actor en esa decisión. Eh, pregunto yo, Luis Ernesto, de estas modificaciones que han presentado la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que son 400 artículos, entiendo. Ah,
2: modificaciones. Hay otra es, que recuerdo.
0: Exacto, en, pero eh, seguramente tú tienes muy claro cuáles son las
2: eh, principales
0: tres eh, que no podemos dejar pasar.
2: Bueno, las principales tres, eh, el derecho a, a, a informar, el, el, la, en ningún momento puede cuartarse la libertad de expresión, eso no es sinónimo de democracia. Entonces, eso es puntual. El tema de la rendición de cuentas, yo creo que es importante que tú rindas cuentas, cómo te gastaste eh, los fondos en tu campaña. Y hay uno que no mencioné, le están dando mucho poder a la Fiscalía Electoral, en, en materia de organización electoral existe algo que se llaman los procesos administrativos durante la, el desarrollo de esos 60 días eh, de campaña ahora ¿no? se quiere aumentar a 90 días eh, te pongo un ejemplo resulta ser que en una valla estamos utilizando un color que puede confundirse con el color que uso yo eso antes se resolvía de manera administrativa en, la, en organización electoral, del tribunal electoral. Se nombraban como unos tribunales eh, ad hoc y de manera eh, solo para esos temas. Eso desburocratizó el proceso. Es como cuando tú necesitas como alguien que acuda a tu... que tú le presentes una queja, pero te la resuelve en tres días o en cuatro días. Bueno, esa facultad que antes tenía en esos procesos administrativos, organización electoral, se le están quitando y se le están dando a la Fiscalía Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral desde el año 90, y esto es una reflexión que hago y puede ser subjetiva, ha ganado prestancia por los antecedentes que sucedieron antes del 90. Entonces, yo siento que ha sido un Tribunal Electoral que se ha ido empoderando, empoderando, en un sentido positivo de, 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 de lo que debe ser el Tribunal Electoral de una República. No así con la Fiscalía Electoral. O sea, la Fiscalía Electoral ha estado en tumbos y en escándalo y, y a veces ha respondido o, o responde al, al partido de turno. Entonces yo públicamente manifesté mi oposición a la participación de la Fiscalía Electoral, donde dicho sea de paso estuvo de acuerdo con las modificaciones presentadas por el oficialismo, pero en desacuerdo con algunas... Eh, con lo planteado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Entonces, eso es como incongruente, ¿cómo es posible que fue parte de la discusión la Fiscalía Electoral, entonces, no está de acuerdo con algo de lo consensuado? Y me mete estos artículos donde empieza a tener facultad o a conocer de algunos procesos administrativos de un aspirante a representante, de un aspirante a un puesto de elección, cuando todos sabemos que la Fiscalía Electoral ha estado cuestionada, vamos a decir, en los últimos 20 años. Entonces, para que se metan esas modificaciones, a mí me gustaría escuchar a una Fiscalía Electoral con mayor prestancia, que en este momento no la tiene. Así que diríamos que esos son como mis tres eh, artículos, hay muchos, no son 17 modificaciones, son, son más de, yo, yo la otra vez las conté y son 35, 75, me dice mi asistente aquí, porque hay un artículo que, que prácticamente te desaparece nueve artículos de la legislación anterior. Entonces, a veces contamos por la cantidad de modificaciones que se presentaron, pero una modificación te elimina nueve o doce artículos. Entonces, cuando sumas todo eso en los tres bloques, eh, no, no son 17 modificaciones. Son
0: ¿Tú estás de acuerdo con eliminar o no el fuero penal electoral? Por
2: supuesto que hay que eliminarlo, por supuesto. El, el, lo único que debe estar en una condición es como la condición de una mujer embarazada que tiene que tener su fuero laboral, eh, pero no en, los, no en los mandos de jurisdicción. Por ejemplo, yo presenté una modificación que el secretario y el subsecretario de la Asamblea tienen que renunciar si aspiran a un puesto de elección yo, por ejemplo, cuando fui ministro, yo no me separé del puesto. Yo renuncié porque eso es lo que decía la ley electoral. Si tú tienes más de jurisdicción regional, provincial, nacional, tú tienes que renunciar. Entonces, lo mismo tiene que hacer el secretario general de la Asamblea, la subsecretaria general de la Asamblea. Esa modificación me la rechazaron. Y ahí viene el, el, el tema de, de lo penal. Tú no tienes por qué después que tú ganas o pierdas una elección, si tuviese que entrar a un proceso penal... Entonces asume la defensa ordinaria pues que, que, que establece nuestro Código Procesal Penal. Gracias, Luis Ernesto. Gracias por acompañarnos
0: en Sal y Pimienta. Eric, para despedirnos.
1: Para recordarles, mañana, martes 14, Sal y Pimienta en la calle. ¿Después de cuánto, Anet?
0: Uf, desde la pandemia no salíamos.
1: Bueno, pues ya. Gracias a la vacuna. Por favor, vacúnense. Gracias a la vacuna y a la mascarilla. Vamos a estar mañana martes 14 de septiembre en la Plaza 5 de Mayo acompañando a todos los manifestantes y reportando desde allá en vivo para que usted sepa de primera mano lo que está sucediendo en la manifestación programada para mañana, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Salpimienta PA por Instagram, Facebook y Twitter para que esté al tanto de lo que esté sucediendo
0: hasta mañana, chao.
1: cuídense, chao